0: Смотрим, представляет подкаст «Радио Маяк». Провокация. что ж, вечер, суббота, провокация, «Маяк» и с вами Сергей себе ведущий этого прекрасного шоу, если по-другому нельзя было бы сказать, наверное, даже. Итак, что ж, мы здесь с вами собираемся исключительно для того, чтобы обсудить те самые обстоятельства, ситуации, в которых оказались наши смелые радиослушатели, у которых хватает, правда, мужества позвонить, рассказать и, самое главное, услышать. Я, конечно, психолог, но я никого здесь не лечу, потому что Я считаю, что все мы достаточно, в этом смысле, здоровы для того, чтобы самим научиться справляться. Моя задача — задавать вопросы. а Когда этот вопрос, так сказать, срабатывает, то человек уже сам найдет в себе и силы, и возможности, и ресурсы, и выходы. Ну, в общем, все, все все, у всех получится, я надеюсь. Очень мне приятно, когда нам звонят после того, как у человека произошли какие-то изменения, рассказывают какие-то другие истории. Это приятно. Но самое важное, что, друзья, я знаю, я знаю, что у вас это работает, потому что вы пишете мне, пишете в моих социальных сетях, в Телеграме, в моем Телеграм-канале. Мне пишут часто. Где, кстати говоря, очень много чего можно почитать и послушать, а Самое главное, там же можно э, найти форму, через которую вы запишетесь на нашу программу. Но, несмотря на все на это, друзья мои, я не забуду вам сказать о том, что звоните прямо сейчас в прямой эфир по номеру телефона 495-728-7171 или пишите в WhatsApp по номеру плюс 7 103 533. Мне очень-очень нужны ваши вопросы, потому как меня давно не было. Я а, был в отъезде, а, набрался сил, а, вдохновения и, знаете, так, врываюсь в рабочие будни, поэтому пишите, звоните, обязательно с вами поболтаем. Мне Забывайте еще про такую возможность принять участие э, в записи видео подкаста Провокация. Э, форму для этой записи вы найдете в разделе Маяка на сайте смотрим для того, чтобы редакторы с вами связались. И уже прям ближайшее, в ближайшее э, 5 числа, по-моему, у нас запись стоит. Так что записывайтесь скорее и будете участвовать в видео подкасте. Ну что ж, а у нас есть звонок. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Даже не ждала, что попаду в эфир.
0: Ну, увидите, попали.
1: Очень приятно, да, волнительно. Простите, буду немножко переживать.
0: Волнуйтесь, конечно. Только представьтесь, пожалуйста.
1: Меня зовут Елена. 46 угу. лет. Очень приятно. Замужем двое детей. Вопрос у меня был такой. Как прекратить бегать по замкнутому кругу в поисках себя и своего предназначения?
0: Угу. Вот. <смех> я... Ну да, он
1: избитый, наверное.
0: Да? <смех> Нет, вы знаете, я с... улыбнулся и засмеялся, потому что прям буквально недавно я отвечал как раз на этот вопрос, только что рассказывая про свои там, телеграм-каналы и все остальное, там такой был видеоответ. Вы знаете, самый да, простой ответ на этот вопрос, который я там и дал, в общем-то, да? То есть искать себя – это то же самое, что искать ключи. Надо вспомнить, где вы видели себя в последний раз. Давайте. Я вот сегодня искал ботинки, <смех> Не нашел, надо признаться. Попросил супругу, чтобы пока я буду в эфире, она их нашла. Но но делал я ровно то же самое. Я стоял посреди квартиры, как любой мужчина растерянный, и вспоминал, где я их видел в последний раз. Давайте, Лена, с вами поговорим о том, а где вы в последний раз себя видели, когда вы чувствовали, что вы находитесь на волне, наверное, так вот своей миссии или своего предназначения?
1: Я что-то вспоминаю, я не раз об этом думала. Мне было 16-17 лет.
0: Uh-huh.
1: Это был такой сумасшедший подъем. Я занималась спортом, я нравилась мальчикам, я училась. И весна, солнце все прекрасно, хорошо одетая, мне это очень нравилось.
2: Uh-huh.
1: Вот я помню вот это состояние, когда исполняется желание просто от одной мысли. Я хорошо это запомнила. У меня эта картинка...
0: Mm-hmm. Расскажите про состояние. это, Что вы чувствовали тогда?
1: <сосвязь> это это солнце внутри. Mm-hmm. Это энергия. Mm-hmm. Ну, сказать, что это чистая любовь, нет. Это что-то большее. Это я могу все. И все у меня есть. Это и есть, и будет, и было. Это вот ну, такое всеобъемлющее. Uh-huh. И, и самое главное счастье, наверное, это вот, состояние... Состояние... Да, состояние счастья, наверное, так можно описать. Ты все можешь. Ты uh-huh. всех любишь.
0: Uh-huh. Тебя любят. Uh-huh. А вот э, если попробовать в это время, вот в эту картинку задать себе вопрос, а зачем... Вот зачем вы живете вот в этот момент? Как, вам, как бы вы ответили?
1: Я что-то даю. Я отдаю. Я не могу понять сейчас, что, но а я А не отдаю. надо
0: понимать. Вы очень правильно отвечаете. Смотрите, в этот момент вы отдавали. Что-то отдавали, неважно что, угу. но вы что-то отдавали. Да, да, да. И... И вот вы сейчас даже не можете уловить, что вы отдавали. Угу. И, вы не, и вы не сможете, с большой долей вероятности не сможете. Но зато вот это ощущение, что вы своим присутствием, своей жизнью... Делаете этот мир лучше кому-то одному, а может быть, тысячам людей, а может быть, всем-всем-всем вообще людям. И еще очень важный момент. Вот то, как вы описываете это состояние, оно очень похоже на такое, знаете, взаимозависимость. Не созависимость, а именно взаимозависимость, когда всепроникаемость такая. То есть, как будто вот весь мир – это и есть я.
1: Да, да, да. да. Отлично,
0: отлично. А теперь тогда скажите, чего вам сейчас не хватает для того, чтобы ровно так же чувствовать себя?
1: Oh, всего, наверное. Но сейчас это полная противоположность. Это вообще другая планета.
0: Угу.
1: Uh-huh. Вот прилетели, прилетели, да, вот Прилетели-то вы на нее?
0: Прилетели-то вы на Да,
1: конечно. Да, ну, расскажите.
0: Ну, давайте, вот чего не хватает сейчас ну,
1: Вот этого ощущения. Я не могу себе позволить. Я я постоянно все обесцениваю. И как будто все это уже не нужно. И все это детские игрушки. Чего не хватает еще? И не хватает свободы, конечно. Ответственность перед семьей, детьми, родственниками и так далее.
0: Я вам открою секрет, Лен. Ответственность это и есть высшая степень свободы.
1: Да, об этом тоже думала. Но еще не поняла.
0: Когда мы берем ответственность за что-либо, мы перестаем зависеть от этого. Мы начинаем на это влиять.
1: Да.
0: Наша жизнь подразделяется на два конфликтующих между собой контекста, в которых мы находимся. Вы, наверное, слышали там, про треугольник Карпман, например, да, который да. он, правда, подразделяет Жертвы. на три, жертву, преследователя, да, агрессор. Mm-hmm. А, при всем моем уважении к Карпману и как бы к транзактному анализу а, слишком часто упоминание этого треугольника обесценило сам по себе этот инструмент. Mm-hmm. Но я подразделю на две. Да, вот Смотрите, один а, как бы а, контекст. Вот представьте себе, что такая единство и борьба противоположности. Сейчас мы с вами так погрузимся в, немного в, диа- в диалектику. Да. Единство, единство и борьба противоположностей. Uh-huh. Вот хотите, как инь-янь, представьте себе эту картинку. Uh-huh. Uh-huh. И вот есть два контекста. Один вытекает из другого. Один из которых называется влияние, то есть то, на что мы влияем. А второй называется заботы. То, на что мы не влияем, Но что должно, что что будет влиять на нас априори, да? Вот, например, берем из забот. Вот мы, например, берем из забот, я не знаю, давайте представим себе, что вы должны выносить мусор ежедневно дома. Ну, давайте, наверняка вы это делали, я думаю, что уже дети взрослые, они это делают, надеюсь. Делают. Да, ну, я вижу, откуда вы мне звоните, и надеюсь, что там, да, все строго. Ну, Вот. И, соответственно, вот представьте себе, что ну, нет никаких детей, есть только вы, и вот вы должны выносить мусор. Неважно, при этом при всем, никто, кроме вас, этот мусор не должен выносить. Только вы. Все остальные должны только мусорить. И если вынос мусора становится заботой, представляете, как он будет вас удручать и в какое. Уныние может вергнуть вас просто одна простая забота выносить мусор.
1: Так это вот сейчас моя жизнь из этого состоит.
0: Я угадал. Я,
1: я не только... <сöring> <сöring> да. Ну. Так, все, ради чего все это делается, сейчас ну просто хочу покусать и, 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 и пилить.
0: Супер. Ну, давайте мы всю жизнь не будем сейчас рассматривать, чтобы вам Конечно. просто, чтобы вы смогли с этим работать вот сейчас со мной. А мы берем про мусор. А теперь представьте себе, что вы выбираете, берете осознанно, берете ответственность за то, что мусор в доме будете выносить только вы, никто, кроме вас. И только вы знаете, как правильно выносить этот мусор, как его выносили наши предки. Я не знаю, как завещено, Хотите Ленинам, хотите в Упанишадах, да, хотите да. Библии, где угодно. Вот как будто вы хранитель выноса мусора. Вы единственная, кто знает эту тайну. Угу. И вы прошли посвящение в храме Езиды где-нибудь в Древнем Египте. И вот это знание масонское хранится только у вас. Угу. Представьте себе, как вы будете выносить мусор сегодняшнего дня, Лен. — Попробуйте поиграть в эту игру Вы удивитесь Вы удивитесь Я знаю, я правда знаю, что это очень сложно И я предлагаю вам Начинать с очень маленьких вещей Знаете
1: Простите Я обесцениваю Я обесцениваю свои достижения Я обесцениваю то, чем увлекаюсь, занимаюсь Ну, якобы это все бирюльки. И когда я берусь вот за такую ответственность, допустим, или беру на себя эту ответственность, во-первых, это страх панический. Конечно. И, естественно, мне легче как-то отступить.
0: Конечно, да, потому что вы не выбираете это, вы это делаете, потому что так случилось. Понимаете, вы находитесь, вы становитесь жертвой этих обстоятельств, потому что вы находитесь вследствие каких-то причин, а причины вы не помните. Вот. А знаете, я вам скажу такой прекрасный анекдот. Два даже, наверное. Один притчу, один анекдот. Анекдот старый, советский, когда, значит, журналист молодой закончил журфак. Ну, и, естественно, будучи вдохновленный своим, своей властью, так сказать, журналистики, он решил взять интервью у кого-нибудь из сотрудников секретного завода по производству ракет. И вот он приезжает, естественно, его не пускают никуда дальше проходной, он пытается хоть с кем-нибудь поговорить, с ним никто не разговаривает, все выходящие отворачиваются, отмахиваются, они все ну, секретные сотрудники, там, хранители этих секретов, тайн. Соответственно, на проходной не разговаривает с ним даже охранник. И тут... Моет полы, швабры, в сером старом халате а, уборщица. Он говорит, скажите, пожалуйста, а вы работаете здесь? Она говорит, ну, конечно, здесь. А где я еще работаю? Он говорит: ну, интересно. Как... Скажите, пожалуйста, а что вы здесь делаете? Она говорит, что-что, ракету строим. Это старый советский анекдот, понимаете? Да. Она не полымала. Она мыла не полы. Она строила ракеты. И есть хорошее в этом смысле... Ну, это такой анекдот, а есть притча про то, как три человека кладут кирпич. И подходит путник и спрашивает у одного, что ты делаешь? Он говорит, что я делаю? Видишь, кирпичи кладу. Он второго спрашивает, что ты делаешь? Он делает ровно то же самое. Он говорит, стену. Говорит, ну, видишь, возвожу стену. Он у третьего спрашивает, что ты делаешь? Он говорит, храм строю. Это вопрос: это а, про обесценивание.
2: Mm-hmm.
0: Обесценивание — это когнитивный процесс... И у него есть не только причины, по которым вы это делаете, у него есть выгоды, и вы их назвали. Таким образом, вам проще не делать. Вам проще объяснять себе, почему не получилось. Угу.
1: Понимаю.
0: Мы с вами сейчас разговариваем, нас слушают тысячи людей, и я уверен, что им это тоже будет полезно. И поэтому я ну, прям вот настоятельно вам предлагаю взять один какой-то один элемент из вашей жизни из категории заботы, на которую вы не можете повлиять, и перенести его в категорию влияния. Представьте еще раз себе, что это вот просто-просто вынос мусора. Сделайте из него самый важный таинственный ритуал в вашей жизни, о, котором, о тайне которого знаете только вы. Вот это станет, вы, я понимаю, как это может звучать обидно, это станет вашим предназначением. Но зато ту энергию, которую вы получите в результате того, что вы это предназначение реализуете, вот эту энергию вы уже сможете направить на все остальные элементы вашей жизни. Неужели так просто? Это правда просто. Это правда просто.
1: Да, попробую.
0: Потому что Прям
1: сегодня попробую.
0: Все, что мы усложняем, не делает нас счастливыми, Лен. Ну,
1: я практически всегда усложняю. Вот есть такая.
0: Ну, это потому да, что да, у вас да. есть неимоверная привычка не быть счастливой.
1: Угу.
0: Бросьте,
2: есть.
0: бросьте это. Это как курить. Бросьте курить. Просто перестаньте курить, все. Не курите. Понимаете, когда люди у меня спрашивают, как перестать курить. Я как человек, который я я считаю себя курящим, хотя, там, возможно, в сравнении с кем-то, я совершенно не курящий человек, потому что делаю это крайне редко и так далее, но делаю это много лет. И когда у меня спрашивают, говорят, а как как, как не курить? Я всегда говорю, друзья мои, смотрите, гораздо сложнее курить. Да-да. Не курить намного проще. Но люди говорят, это сложно только для того, чтобы этого не делать. Быть счастливым просто ли? Попробуйте прямо вот с сегодняшнего дня взять один из элементов ваших забот и перевести это в категорию вашего влияния, и сделайте это самым лучшим образом, каким только можете.
1: Сергей, а если мешает голос из прошлого? Вот Хорошо, понятно, вот эта привычка не быть счастливой, а все время мешают призраки. Говорят, что так делать не нужно, это плохо, так у тебя не получится, это неправильно, так ты пользу не принесешь и так далее. Это все время. Это это тоже уровень привычки, наверное.
0: Ну, Во-первых, это уровень привычки. Во-вторых, зачем вы с ними разговариваете? Ну, пусть они разговаривают. Вам-то зачем? (связываются) Это опыт, но опыт бывает разный. Для того, чтобы это стало вашим опытом, вы должны были получить результат, этот результат присвоить, интегрировать его в свою, ну, так сказать, в систему перцепции или восприятия мира. И тогда это становится вашим опытом. И вам необходим новый опыт, безусловно, Лен. да? Да, в 46. Так бывает. Да,
1: конечно, не, он не есть. Неважно, в каком возрасте вы становится.
0: решаете становиться счастливой, правда? Просто просто станьте. Я слышала. Mm-hmm. Хорошо. Хорошо. Звоните. Попробуйте это поделать пару-тройку недель, через пару недель просто наберите или напишите мне. Благодарю. Вам спасибо да, большое. Обязательно. Всего хорошего. До Всего свидания.
3: Доброго.
0: Я э, понимаю, что это может казаться слишком простым, но я глубоко убежден в том, что несчастными нас как раз-таки делает усложнение. Мы только что как раз говорили за границами эфира о том, что я научился, и это одно из моих самых важных, наверное, привычек, я научился все подразделять на части, ничто не воспринимать целым. Вот до тех пор, пока ты можешь это делать, это надо делать. И когда вы подразделяете на части причины, например, нашего невроза, наших страданий, неважно, эти причины, вдруг вы обнаруживаете, что оказывается, а их и нету. Их просто нет. И еще одно мистическое мистическое совпадение. Мы только что говорили о фильме, который я порекомендую, и сейчас пишут, добрый вечер, подскажите, как бороться с завистью? Я хочу, чтобы вы сейчас это просто запомнили. Смотрите, фильм, который я порекомендую в конце, и вопрос, подскажите, как бороться с завистью, пишет нам Марина. И когда... Мне интересно, угадаете вы, что за фильм я порекомендую или нет? Посмотрим. Ну, сегодняшний вечер становится уже прям веселым. Звоните нам, дорогие друзья, по номеру телефона плюс 7495-7287. И пишите в WhatsApp свои вопросы. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, пять, пять, три, три. Ну, а я вас жду, жду вас в эфире. Мы будем разговаривать с вами о том, что происходит с вами прямо сейчас. С вами Сергей Насибян ведущий шоу «Провокация», психолог, которого вы заслужили. Ну что ж, мы продолжаем. Мы продолжаем. Это шоу «Провокация на маяке», а я... Сергей Насимян, его ведущий, психолог, коуч, психотерапевт, путешественник, как говорят, даже писатель. Недавно вышла моя книжка. И, казалось бы, отличный предмет. Для гордости мы ее написали вместе с моей хорошей подругой, литератором. Вот Написали книжку. Я очень был, наверное, даже горд, когда видел ее на на полках магазинов книжных и даже вспоминал свою учительницу Валентину Васильевну Киевскую, которая преподавала мне в детстве русский язык и литературу, которая время от времени мне говорила, что я тупой, мягко выражаюсь. Правда, она меня любила, безусловно, но это же была советская школа и так далее. Но тут, как назло, решил перечитатель Ивана Николаевича Толстого, и понял, что э, был прав, помните, в фильме, по-моему, «Я иду, шагаю по Москве», герой Басова, который играл полотера, э, э, но его принял за писателя известного, один из главных героев, и он с таким умным видом говорит, а ты знаешь, как говорили древние, если можешь не писать, не пиши. Это к вопросу, это я все отвечаю про зависть. Зависть. Как бороться с завистью? Друзья мои, давайте, во-первых, сразу поймем, что ни с чем бороться не надо. Зависть нужно научиться проживать во всех ее аспектах. У зависти очень много полезного. Хотя я соглашусь с... Александр Зимбаумом, он в одной из в одном из своих стихотворений написал прекрасные строки: не может зависть быть бела, Коль не приносит людям счастья. Я с ним здесь полностью солидарен. Я не верю в белую зависть, имейте в виду. А, при этом, при всем я утверждаю, что у зависти есть очень много пользы, которые она может принести. Суфи утверждали, что у зависти есть несколько элементов, с ней можно работать по-разному. Мне больше всего понравился суфийский такой подход в одном из, если я правильно сейчас сформулирую, Накшбандийских орденов суфийских. Не вспомню сейчас того имама, который... Шейха, который это говорил, у кого я это и прочел, он говорил это так, что зависть это, в общем-то, состояние, в котором мы способны видеть удивительное всемогущество Всевышнего, ну, дарующего просто не тебе. Вот есть у человека что-то, чему вы завидуете, а можно через это увидеть величие Бога. Это же прекрасно. Ну, это же правда прекрасный. тогда ты будешь радоваться, что у тебя есть зависть, потому что ты жив, и у тебя все хорошо. Ну что ж, у нас есть звонок. У нас очень много вопросов, но есть звонок. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте, Сергей. Меня зовут Анна. Мне 25 лет.
0: Очень у меня приятно.
2: одновременно вопрос развития и одновременно денежный вопрос. В течение 7 лет выбираю работу с низкой зарплатой, где будет минимальное количество обязанностей. Максимум заработка всегда было 60 тысяч рублей. Дальше боюсь, не иду, хотя я понимаю, что я умная, умею думать логически, генерировать идеи, законченное высшее образование, переподготовка. Несколько раз даже предлагали повышение, но к тому времени я уже увольнялась. И то есть, как бы я, получается, хочу.
0: Но не иду. А давайте, Аня, попробуем с вами поговорить в немножко в другом контексте. Угу. Давайте мы поговорим в контексте того, что хотите вы ровно то, что у вас есть. Да. Вот.
2: Я тоже по поводу этого задумалась. Так, значит, давайте. Вы хотите
0: неистово, прям сейчас вот... Попробуйте мне рассказать, как неистово вы хотите зарабатывать максимум 60 тысяч рублей.
2: Я так хочу зарабатывать 60 тысяч рублей, чтобы мне минимально хватало на жизнь, uh-huh. чтобы, в принципе, мне больше э, ничего не хотелось желать.
0: Uh-huh. Так, а что вы получаете вместе с этим, вот когда вы получаете свое желание реализованным? И вот 60 тысяч рублей, прям, вот хотите-прихотите прям.
2: Спокойствие. Uh-huh. что больше дергаться никуда не надо.
0: Uh-huh. А теперь представьте себе 600 тысяч рублей.
2: Ой,
0: нет. спасибо. <смех> <смех> вот именно. Поэтому, <смех> я я говорю... я
2: вернусь,
0: конечно, спасибо. поэтому я говорю, Ань, конечно же, вы хотите зарабатывать 60 тысяч рублей. Это вот вообще уникальная штука. А, что-то прям вот Лев Николаевич Толстой не выходит из головы а, в этом смысле. <смех> у него есть такая тоже... Ну, замеч... Я не помню, где, но у него есть замечательная такая фраза, что счастлив не тот, кто имеет все, что хочет, как тот, кто хочет все то, что он имеет. То есть, представляете, да, ваши 60 тысяч рублей, они могут стать примером, как сказать, они могут стать причиной вашего счастья. Да. П- пока они становятся причиной вашего покоя. Ну только они покой, и слово покойник не, не просто так однокоренные вот в чем дело. Да. И, Понимаю, вы, и вы не живете.
2: Я поняла ощущение, что, но это уже с другим связано, как будто бы умерла пять лет назад, когда попала в аварию.
0: Ну видите как прекрасно, что вы сами сейчас это увидели.
2: И сегодня ровно пять лет, как это случилось. Угу. И сегодня и в этот день погиб мой отец.
0: Вы были сегодня... вместе, да? Да. Угу.
2: И сегодня я к нему ездила, и я впервые почувствовала и поблагодарила его за то, что я осталась жива.
0: А еще я попрошу вас, Сань, это очень важно. Вы ездили не к нему.
2: Я ездила к себе.
0: Вы ездили на кладбище? Да. <связывая> <связывая> там его нет.
2: Но Он там же лежит его тело.
0: Вам лучше не видеть, что там лежит.
2: Ну, я примерно представляю,
1: что там.
0: Ну, тогда вам любой скелет подойдет. Он в вашем сердце, да. Он в вашей памяти, да. Но не там. Вот отпустите это. Соблюдайте все традиции, которые положены... Там Совершайте все обряды, которые существуют в вашей семье, согласно а, памятованию об а, усопшем. Но него его там нет, он в вашем сердце. Туда обращайтесь. Угу. Для этого никуда не надо угу. ездить. И заберите себя с того кладбища, на котором вы пять лет уже чувствуете себя виноваты. Я поняла. И не надо больше, правда, обещать ему не жить... Дабы с ним разделить эту очередь. Вы остались. И только тот факт, что вы остались, дает вам, ну не, да, да не только вам. Вы нужны, понимаете? Да. Так вот идите и живите. И вообще дело не в деньгах, Ань. Деньги станут следствием я вашей знаю, что жизни. Я
2: не живу.
0: Деньги станут следствием вашей жизни.
2: Да. Спасибо,
0: спасибо вам за такой звонок. Спасибо вам.
2: Спасибо.
0: Это всегда очень э, трогательно, когда так честно. Когда правда так честно. И спасибо большое Ане за такой звонок. И я уверен, что люди сейчас нас слышавшие пережили вместе с ней вот это осознавание, когда чувство вины за то, что ты остался жив, может лишить тебя жизни. Если вас это каким-то образом задело, если вас это тронуло, правда, попробуйте помыслить, помедитировать, если угодно, на слово «покой» и его производный от него «слабопокойник». Вы знаете, очень большое количество людей похожи в этом смысле на такие, знаете, вот разговариваешь с человеком, а это просто кладбище не сбывшихся надежд, нереализованных мечтаний, желаний. А на самом деле ведь это несложно. Не обязательно же для этого, там, я не знаю, в космос подниматься, бороздить океаны. Нет. Простые маленькие желания. Помните, как в детстве. Очень хочется мороженого. Второго. Первое не так хочется, как второе, потому что хочется второго. А тебе говорят, больше нельзя. Нельзя. Почему нельзя, непонятно. А попробуйте два мороженого есть. И посмотреть, а что это такое, когда вы это делаете? Вот что такое съеденное второе мороженое? Но не тогда, когда у вас лишний вес. Когда у вас лишний вес, не надо есть и первое. Ну что ж, мне пишут, пишут разные, в разных, так сказать, <coughs> чатах. И вот пишут в Телеграме «Добрый день, Сергей Борисович». Как то «Борисович». Ну хорошо. Я впервые обратилась за астрологическим гороскопом к специалисту с запросом о том, чтобы посмотреть возможные направления самореализации моего предназначения. Я была очень сильно удивлена и заинтересована. Астролог в разборе карты показала, что существуют иррациональные убеждения, страхи, мешающие мне двигаться в сторону социума. В частности, я накладываю на себя ограничения, что я не имею права радоваться на всю катушку. Мне нельзя расслабляться. Страшно себя презентовать, рассказывать о себе запрещено. Запрещаю даже думать об истинных желаниях души. Соответственно, я не могу адекватно ставить цели. Я всегда думал, что убеждения образовались в результате моего опыта жизненного неудачи, достижения желаемого. Верите, ну Теперь, судя по всему, по-другому думаете. Верите ли вы, что существует программа, заложенная в моменте рождения планетами? Возможно ли преодолеть эти иррациональные страхи психотерапии упражнениями? Как показывает мой опыт, я всю жизнь борюсь с этими страхами, и психотерапия в том числе мне не помогла. Может быть, есть более действенные методы. Большое спасибо за помощь. Ну, во-первых, верю я в это или нет, не важно, потому что вы теперь точно в это верите. Вы точно верите, что психотерапия не может помочь. Вы прям живой пример этого доказательства. Но, <смех> смотрите, а... смотрите это слово поразительно на радио. А... Послушайте, послушайте. Планеты есть, это очевидно. И они не могут не влиять. Но я не знаю, как они влияют. Спросите у меня, верю ли я в астрологию? Я скажу, скорее, нет. Могу ли я ей пользоваться? Я скажу, скорее, да. Все, что вы называете сейчас иррациональным, хотите назовить это мистическим, все это будет лежать в вашем бессознательном. И я точно знаю, что с этим можно и нужно работать. Более того, ведическая астрология, индийская астрология — это... Это инструменты для того, чтобы вы работали со своей психикой, а не планеты расставляли и не ждали какого-то парада Сатурна с Юпитером. Поэтому все зависит от вас. Мы продолжаем. С вами Сергей Насибян, И я хочу вам напомнить о том, что вы можете прямо сейчас снять трубку и позвонить в прямой эфир по номеру телефона плюс семь четыре девять или написать свой вопрос в WhatsApp плюс семь 103 5533. Также, дорогие друзья, вы можете принять участие в записи видео подкаста Провокация. А для этого вам нужно зайти на сайт, смотрим, пройти в раздел Маяка и оставить свою заявку, а тогда уже наши редакторы с вами свяжутся. И поля вы звезда. Я всегда с восхищением, правда, и каким-то невероятным восторгом воспринимаю людей, которые настолько смелы, что это делают. Что ж, у нас вопросы. Добрый... Пишет Алиса. «Добрый день. У меня есть проблема?» «Хорошо. Когда начинаем встречаться с молодыми человеками...» Ну, меча че, тут написано. «Мыча». Маниак... «Как хочу, так и читаю». А, «Маниакально начинаю следить за их бывшими». Так. Извините, Алиса. «Сравниваю и завидую им, если они круче меня». «Хорошо». «Успешнее. Слежу годами». Вы и правда маньяк. «Как только уходит молодой человек...» то интерес к ним, девушкам, тоже пропадает, понятно. Головой понимаю, что прошлое в прошлом, но на отношения с молодым человеком это не влияет. Понимаю, что не норма. Как себе помочь? Спасибо. Ну, во-первых, Алис, давайте так, это норма. Ну, в том смысле, что в этом нет патологии, если вы не сталкер. А если вы сталкер, то по радио я вам не помогу. Теперь смотрите, Все в порядке в том смысле, что вы это делаете по одной простой причине. Вам интереснее чужая жизнь, чем своя. Вот, знаете как, люди мне говорят, задают мне вопрос. А, Сергей, почему люди, людям так нужны... Слухи, почему они там обсуждают других людей, потому что своя собственная жизнь интересна. Я не видел еще ни одного человека, живущего интересную жизнь, который бы обсуждал о том, кто в какую дверь не ту вошел. Вот правда. Вот какая разница, зачем нужны все эти жизни, слежения за жизнями звезд и за всеми остальными? Просто для вас в этот момент эти девочки становятся звездами, и вы начинаете увлекаться их жизнью. Алис, как себе помочь? Очень просто. Вот найдите какой-то м, способ собственного интереса. Ну, я не знаю, что это угодно, что это может быть что угодно. кройка шитье, это может быть готовка. В чем вы будете превосходить себя ежедневно, на ежедневной основе? На ежедневной основе. Это может быть салат, шуба, что там, селедка под шубой. Это моя мама, просто ей 80 лет, и она. Недавно, Вот я приехал к ней недавно, она знает, как я люблю селедку под шубы, хотя я ее не ем, потому что это очень жирно там, и так далее. Вот. Прихожу, а она его улучшила так, что вместо селедки положила туда семгу. И смотрит на меня такая, типа, ну как, я вот так это же не тот салат, который я люблю. Ну смотрите, 80 лет, она все улучшается, улучшается. Поэтому помочь себе можно только одно. То, на что вы будете направлять внимание, то и будет для вас важным. Следующий вопрос Алекса, видимо, девушка Здравствуйте, как перестать обижаться на партнера? Я понимаю, что становлюсь ребенком Требующим внимания Мне остается его внимание только по вечерам Перед сном, все остальное время У него свои дела Надо ли мне переживать или отпустить ситуацию? Он же взрослый человек, любит меня А я все равно дуюсь как девочка Ну, Алекса Я не знаю, Александра, давайте буду называть вас Сашей Александра, мне нравится в вашем вопросе э, тот факт, что вы сами же на него отвечаете. И первый э, элемент вашего ответа заключается в том, что вы понимаете прекрасно, что происходит. Э, Конечно же, если у вас вообще возникает вопрос, надо ли мне переживать или отпустить, всегда отпустить. Вот вообще не важно о чем. Если, Если на секундочку у вас... Ну, уже пришло, буду говорить, а в буддизме ады описаны таким образом, что ты там страдаешь, мучаешься, тебя там жарят, варят, режут на части, черти всякие. да. Но там есть очень важный момент, там всегда есть подсказка. Из него можно выйти. То есть это не вечное страдание с точки зрения буддизма. А для того, чтобы выйти из этого кипящего котла, надо понять, что ты его сам только что поджог там, ты его придумываешь. Да? И вот это прозрение в момент вот, вот это прозрение, ради чего там все страдают: отпустить или переживать? Конечно, отпустить, всегда отпустить. Вот если вы так заставите вопрос. Но самое главное, что я бы хотел вам сказать: вы задаете вопрос, как перестаться обижаться на парт... Как перестать обижаться на партнера? А убедите слово на партнера и сократите это предложение: как перестать обижаться. Неважно на кого. Саша, это только про вас. Все ваши обиды только про вас. И всегда надо помнить что у обиды нет позитивного исхода. Она не делает ничего полезного. Так, Валентин. Добрый вечер, Сергей Борисович. В моей жизни произошло событие, на которое я вынужден буду реагировать. У меня есть несколько вариантов, но один из них самый сложный – Стоит как бы особняком, потому что он вызывает у меня панический страх, неуверенность, вплоть до того, что трясутся коленки. Может ли страх быть сигналом, что этот путь верный, и я должен через это пройти? Валентин, спасибо огромное за вопрос, и это так важно... Я отвечу вам таким образом. Смотрите, страх абсолютно... Мы всегда можем благодаря Зигмунду нашему Фрейду подразделить на три части. Первое это реальный страх, когда вы напуганы причиной. У вас есть страх опасаться за свою жизнь. Это инстинкт, и он очень важный. Второе – это страх, который является невротическим, невротичная тревога. И третий – страх суперэго. О нем сейчас вообще не будем говорить. Вот первый страх – если вы чувствуете, что есть опасность в вашей жизни, всегда прислушивайтесь, потому что благодаря этому мы выжили как вид на Земле и заполонили эту планету. А второй, вот как раз второй невротического свойства, он а, как раз показатель того, что ваш путь верный, и вы должны через это пройти. А как отличить один от второго... Я отвечу через буквально несколько минут, когда мы вернемся в эфир. Только бы мне его не забыть ответить на этот вопрос. Звоните нам по номеру телефона ⁇ Плюс 7495-728-7171. Ну и мы с вами поговорим, послушаем друг друга. Будет интересно. Провокация ну что ж продолжаем дорогие друзья у нас а, второй час а, нашей провокации с психологом которого как говорят вы заслужили звоните нам прямой эфир по номеру телефона плюс семь четыре девять также пишите нам вот плюс семь шесть семь ну и конечно же заходите на сайт Маяка, в раздел смотрим заполняйте свою, заполняйте форму для того, чтобы стать участником записи видео-подкаста «Провокация», который будет уже прямо вот на ближайшую, в этой ближайшую неделю у нас будет запись. А мы с вами будем продолжать. Сегодня мы продолжаем. Будем продолжать. Фу, некрасиво сказал. Мы продолжаем. Мы продолжаем, и нам пишет... Алекс, вот, спасибо огромное за ответ, очень рада вас услышать, скучала по вашим эфирам. Саша, мне приятно, что я угадал, как вас зовут. Ну и, друзья, правда, скажу еще раз, подписывайтесь на телеграм-канал, другие социальные сети, потому что очень большое количество информации, которую я выкладываю там, оно может вам оказаться ценным, ну и, в конце концов, вы можете, так сказать, задавать мне вопросы не только в эфире, я на них регулярно отвечаю. Так, 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 у нас есть вопрос. Сергей Катерина Захарова, Санкт-Петербург. Сергей, добрый вечер, у меня есть взрослый сын, скорее я чувствую вину за то, что развелась, когда ему было три года. Много работала, когда он был маленький, ему сейчас 19, я оплачиваю ему учебу, он постоянно просит большие суммы денег, большие, наверное, суммы денег, а я не могу ему отказать. Сейчас пришло письмо, что у него просрочка по кредиту, первое, я захотел закрыть этот кредит. Он на эту тему со мной не разговаривает, просто не берет трубку. Сейчас, думаю, он же взрослый, должен сам отвечать за свои поступки, но внутри переживаю, что у него будут проблемы, плохая кредитная история. Это всего лишь один пример. Таких, к сожалению, много. Кать, вы будете переживать. Это ваша материнская задача. И не выходит у меня из головы э, Лев Николаевич Толстой. Черт возьми. Он ну, не выходит, правда, читаю его сейчас. Но там просто все абсолютно. И вот я буквально на днях э, читал э, разговор, когда, м-м, когда сын э, графа э, Ростова, проигравший 43 тысячи рублей, пришел к отцу просить, как описаны эмоциональное состояние этого маленького подлеца. Э-э-э. Слушайте, ну, это сепарация, правда, Катерина. Вы должны остановиться, потому что иначе это не остановится никогда. У нас есть звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
4: Меня зовут Румия.
0: А, да, я вас слушаю, Румия. Расскажите.
4: А, вот у меня такой вопрос, если можно, даже такую преамбулу скажу. Давайте. как а, из, из Фауста, Гёте. Я часть той силы, что вечно хочет зла, но вечно совершает благо. А у меня вот наоборот, у меня как бы есть во мне такие две части. Одна из них хочет блага, а вторая вечно совершает зло. То есть э, э, как будто бы, знаете, есть какая-то часть здоровая, которая хочет, э, там, не знаю, просыпаться вовремя, засыпать вовремя, там, есть здоровую пищу, заниматься спортом и прочее. И, и, в принципе, я знаю, что как как надо, как правильно. А потом получается так, что не в силах преодолеть какую-то там, ну, лень, не лень, я не верю в лень, ну, не знаю, какие-то обстоятельства внешние, я uh-huh. все равно делаю для себя неблаго, благо а плохо. Там, uh-huh. Не знаю, там, режим не соблюдаю, или, там, не делаю те действия, которые должна сделать. То есть как будто такое противостояние, как вот два волка вот во мне, знаете, как в той притче, которого ты кормишь
0: Да. Так-то вообще такое ощущение, что вы там изнутри у меня разговариваете, вы меня сейчас прямо описывали. Чего? Вы прям меня описывали. Я сегодня утром проснулся, и одна моя часть, соответственно, говорила, надо идти на тренировку, а вторая говорит, ты поспи.
4: Ну, понимаете, я знаю людей, которые встали, пошли и сделали. Это я. Вы что, со мной
0: проснулись? Это я. Это я. Но часть меня осталась спать. Вот в чем дело. Румия, ну, посмотрите, это же правда, так и будет. И никогда не будет по-другому. Никогда не будет по-другому. У вас всегда будут эти две части. И здорово, что вы так легко апеллируете э, к Фаусту и так легко э, апеллируете к притче о двух волках индейской. Замечательно. Значит, вы знаете ответы. Зачем вы кормите ту, которая делает вас несчастной?
4: Знаете, ну, как будто бы сил нет, как будто бы ресурсов нет. Вот переломить себя или... Ну, я уже пробовала и кнутом, и пряником, там и уговорами, там, и, там, не знаю, самобичеванием, критиком. Там, ну, ты, ну, не, сказать, не работает вот. же. Нет, не ну, работает. Значит, это
0: перестать надо делать. Давайте, значит, давайте, Румя, я... Вам сколько лет?
4: <смех> 43.
0: Отличный возраст для начинания новой жизни. Давайте, что бы вы хотели начать в понедельник?
4: Ну, ложиться вовремя. Ложиться так, чтобы... Потому что сон — это очень важный ресурс для меня. Почему Хотя, вы разговариваете чтобы... лозунгами? Не знаю.
0: Смотрите, вы, что вы делаете сейчас? Вы такая, ложиться вовремя? На этом можно было бы остановиться. Зачем вы мне продолжаете продавать советскую власть по принципу «ложиться вовремя» — это очень хорошо. Сон — это я очень важно. Я тебя
4: уговорить сейчас.
0: Конечно, Тебе конечно. А теперь я внутри вас, я. И я и говорю о глупостях, которые вы делаете. Не вы глупая, смотрите, о а глупости, которые вы делаете. Теперь давайте, да давай продолжайте. Итак, вы хотели бы улечь вовремя? Да. В понедельник.
4: Ну, как бы... Да, не только в понедельник, хотя хотела бы, чтобы это вообще было ну, бы... Ну, с понедельника
0: проблем. начать новую жизнь надо же, да? Ну, что там? Новый это был...
4: очень звучит, очень безнадежно. Начать понедельник, новую жизнь очень безнадежно звучит. Да, не греет вообще нигде, честно говоря.
0: Соглашусь. Понедельник, помните? Что же со мной сегодня? Начинается суббота. Давайте, давайте. сегодня суббота. Сейчас мы с вами понедельник замутим.
4: То есть сегодня, вы имеете в виду, что начать, начать сегодня?
0: Я этого не говорил. Это сказали братья Стругацкие.
4: Угу.
0: Так. Итак, что значит вовремя, Румя сегодня?
4: Ну, это значит, что в 11
0: часов. Сегодня в 11 вы будете уже в постели или сегодня в 11 вы будете уже спать?
4: Ну, в постели хотя бы. сейчас <свист> Честно говоря, не надеюсь что-то Сейчас <свист> все будет. Я просто столько, ставила, столько раз поставила этих целей, <свист> столько ставила этих планов, что просто нас, нас такая безнадега уже не было. ну подождите,
0: ну что же вы тоже, зачем вы лишаете меня чудотворства? Я сейчас делаю А-а-а. пассы, как а, Алан Чумак, и Рус. говорю, что я работаю с вами, я как, заряжаю вас на сон. Вижу тебя, работаю с тобой. Кашпировский говорил. Давайте, Румя, смотреть. Во сколько вы вчера легли?
4: Ну, где-то в час.
0: Во сколько вы позавчера легли? Где-то в два. Во сколько вы встали сегодня?
4: Сегодня выходной, поэтому в одиннадцать.
0: Румя. Вы меня слышите? Да. Вот смотрите, я, я теперь живу внутри вас, и я задаю вам очень тупые вопросы. А я вас спрашивал про выходной? Нет. Зачем сказали?
4: Для того, чтобы объяснить, почему сегодня я, например, сегодня я выспалась, да? Uh-huh. А до этого несколько пару недель я работала практически без выходных, и поэтому очень жутко не высыпалась и уже а, начинала по этому поводу сильно переживать.
0: А зачем мне вся эта история? Не знаю, вы психолог, я рассказываю вам свою историю. Нет, нет, смотрите, если я психолог, я задам вопросы, когда они мне будут нужны. А я сейчас вам показываю другое у Я вам показываю то, как вы думаете про эту жизнь. И и, и что не дает вам на самом деле возможности жить так, как вы хотите. Потому что то, как вы говорите, так вы думаете. Как вы думаете, так вы живете. Это лишняя информация. Я задал очень простой вопрос. Во сколько вы проснулись? Вы мне ответили в 11. Информативно mm-hmm. мне более чем достаточно. Mm-hmm. А вы мне начинаете mm-hmm. рассказывать про вашу личную жизнь. Не надо. Не надо. А, Итак, вы сегодня встали в 11. Да. Yeah. Хорошо. Теперь я уже знаю, что вы выспались. Это было бы следующим yeah. моим вопросом. Mm-hmm. Вы выспались? Вы, понимаете, я бы сказал, yeah. вам, вы выспались, вы бы сказали да. И не нужна mm-hmm. мне история про две недели без выходных. Mm-hmm. Первое. Нет выходных в у меня, Нет рабочих дней. Понимаете? Не существует. Это обман. День не отличается один от другого. Если вы планируете что-либо делать на постоянной основе, то у вас нет этих дней. Вы, конечно, можете выходить из этого графика. Ну, Где-то с друзьями засиделись, как я вчера, например. Где-то там еще что-то. да. Но вы, по крайней мере, точно понимаете, что вы это сделали Сами по своему выбору, а не потому, что там был выходной или рабочий день. Это первое, что надо перестать делать. Смотрите, сегодня для того, чтобы лечь в 11, просто в 11 вы были в постели, что что должно случиться, что должно произойти или чего не должно случиться?
2: Ну,
4: не должно быть никаких э, дел, которые необходимо будет доделывать э, срочно, бегом, чтобы была как сама цель лечь в 11.
0: Хорошо. Какие дела могут возникнуть у вас в ночи? Или какие ну, дела у вас возникают обычно в ночи?
4: Обычно домашние, потому угу. что все это скапливается на вечер, там обычные uh-huh, бытовые
0: uh-huh,
4: дела. Uh-huh. Потому что много дел вне дома.
0: Конечно. Вы не поверите, как много дел вы сделаете, когда научитесь вставать в 6 утра? Ну,
4: mm-hmm. что-то как фантастика, конечно, но хотелось бы.
0: А это все очень просто. Дело в том, что вы просыпаете большую часть той жизни, которая хочет добра. Вы просыпаете большую часть той жизни, которая биологически заточена на то, чтобы у вас были силы для свершений.
4: Ну да, это эволюционный процесс.
0: Абсолютно. И я не верю ни в каких сов, там, жаворонков, соловьев.
4: Да, А как же тогда теория о том, что в первобытном общинном строе в обществе были жаворонки и совы для того, чтобы кто-то все время стоял на страже и община могла выжить? Я читала по Поэтому эволюционно есть в нашей популяции, есть и совы и жаворонки.
0: Ну, это же очень хорошо подтянуть одно под другое. Не подождите, люди. это же это же очень хорошо подтянуть одно под другое. Конечно. Конечно. Нет, нет, я в это не очень сильно верю. Во-первых, во-вторых, тогда бы, ну как, тогда бы, наверное, все бы совы работали в ночную смену, люди совы, а все бы жаворонки работали бы в утренней смены и все были бы счастливы. Это как, знаете, как э, решить э, задачу, как этот, голодных и бездомных, что ли? Надо, чтобы все голодные, съели всех бездомных. Румия, до тех пор, я, я поэтому вам показываю. Смотрите, вы берете внутри, находите как. Просто, смотрите, вы разговариваете с человеком, который э, первую часть своей жизни был уверен, что он сова. Угу. Но который сделал так что теперь меня другой человек назвал бы, наверное, жаворонком. Моя супруга в начале нашей совместной жизни, наших отношений убеждала меня, что она сова. Но ничего, теперь она ложится вместе со мной рано и встает рано. И все счастливы. Потому что это не для меня, это не для кого-то. Вы таким образом получаете свою... Патание. Да, вы получаете свою энергию, которую вам дает просто, да, я не знаю, бог, солнце, как хотите это назовите. Угу. Вот, поэтому какие бы дела вы не а, нашли себе сегодня вечером, вы, соответственно, просто ложитесь в постель в 11. А дальше начнется интересный процесс. Дальше вы начнете в голове эти процессы, все эти дела делать. Вот ваша задача научиться их, как бы, позволять своему уму, конечно, продумывать, анализировать, планировать, но не вовлекаться в это. Но это уже следующий, правда, вопрос. Первое, что нужно сделать, это просто перестать себе как-либо что-либо объяснять. Просто есть время 11 часов вечера, и есть одно очень простое дело — лечь в постель. Угу. Если что-то произойдет, что вы не сможете в течение там, я не знаю, часа уснуть, я вам разрешаю, встаньте и идите мыть посуду. Но я вас уверяю, вы этого делать не станете. Попробуйте. Вот просто очень простую вещь. Потому что э, можно гораздо более глубже пойти в этот вопрос. Правда. И... и я с большой долей вероятности уверен, что мне удастся показать вам саботирование собственной жизни, саботирование mm-hmm. собственного mm-hmm. счастья, собственного здоровья, саботирование собственного успеха. Многих, многих вопросов, да? Но mm-hmm. тогда саботаж там будет в основе этого саботажа будет стоять какая-то тревожность, какой-то страх.
2: Mm-hmm
0: если ну, И здесь можно пойти по-разному, понимаете, вот как бы вы же не станете, э, прекрасно есть такая буддийская притча, метафоричная очень, про то, когда у Будды спросили, в чем вот моя причина страдания, почему я не, проз...? вот представьте себе, к Будде, там ушко, ему не приходит uh-huh. э, послушник какой-нибудь и говорит, почему я не могу лечь, вот ты просишь меня в 4.30 утра быть уже на медитации, а я спать только лег или легла в час 30, объясни мне, почему, потому ли, что я сова, или потому ли, что я там еще что-то. На что Будда сказал: слушай, если бы у тебя сейчас в ноге торчала бы стрела, ты бы стал рассуждать о том, из кого она сделана, из чего она сделала, какой, что ел на завтрак лучник, выпустивший эту стрелу? Он говорит, нет, я бы просто вытащил стрелу. Он говорит, ну так просто, просто начни делать то, что надо. Ну, это понятно, что сказать легко.
2: Просто
4: начни, да.
0: Сказать легко, я понимаю. Поэтому, Румя, попробуйте. Вот очень простые вещи. Я вам показал просто то, что вам мешает, вот задавая вот эти глупые вопросы, типа, зачем вы мне это объясняете. Сокращайте, сокращайте и сокращайте. И mm-hmm. просто вот очень простые вещи. Не надо вот это, знаете, типа, я лягу в 11, потому что сон — это важно. Я лягу mm-hmm. и встану рано, потому что Сергей mm-hmm. Насебян сказал или еще что кто-то сказал. Нет, mm-hmm. я просто сегодня лягу в 11. Mm-hmm. И все.
4: да. Спасибо.
0: Спасибо вам. Очень было И
4: спасибо за про, 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 про вопрос, не вопрос, а про заметку о, о саботаже, потому что это прям в точку вы попали.
0: Я вообще волшебник, черт возьми. По крайней мере, по субботу. Спасибо
4: Прекрасно, мне повезло сегодня. Да, я как
0: астролог. Астрологи же тоже разговаривают. Я всегда говорю, если вы хотите пойти к астрологу, просто почитайте какой-нибудь журнал. Или вот сейчас я видел на каких-то развлекательных каналах, все время показывают. Сегодня у рыб сложный день. Будьте внимательны в общении с незнакомцами, не берите в долг. Кому угодно можно эту фигню сказать.
4: Нет-нет, мы за науку, мы за науку.
0: Я тоже. Ну вот, максимально научный подход у нас с вами сегодня был. Спасибо, Румия, всего хорошего. До свидания. Всего хорошего. Отличный вечер, отличный вечер, отличное настроение. Даже и не думал, что так будет, когда ехал. Добрый вечер. Меня постоянно спрашивают. Александр задает вопрос, мне нравится. Добрый вечер. Меня постоянно спрашивают, когда ты разбогатеешь? Купишь дом, машину, нормально оденешься. А я не знаю, что ответить, потому что мне это нереально и не представляю, как это сделать. Да и неохота. У меня есть хобби, я трачу свои деньги и время. А все только прикалываются. А, прикалываются. Что ответить, друзьям? Александр Москва. Um... Когда ты разбогатеешь. Александр, давайте так. Если вы реально задаете вопрос, что ответить друзьям, я вам скажу. Вы должны им ответить. После морковкиного заговения. Я когда услышал впервые эту фразу, я я просто упал. Я просто упал. Я слышал разные варианты. Рак на горе да, после дождичка в четверг. Но морковкиного заговения. Вот так отвечайте им. Это первое. Тот факт, что у вас есть хобби, это замечательно. Это означает, что у вас есть лишние деньги. Поэтому вы уже богаты. Если у вас есть, а судя по всему, у вас есть либо телефон, либо компьютер, на котором вы напечатали эту смс значит, вам есть, где вы находитесь в этот момент. Вы находитесь в тепле. Скорее всего, вы одеты, значит, у вас есть одежда. И если у вас есть дополнительная одежда, чтобы переодеться в чистое, если вы сегодня ели хотя бы дважды, и у вас есть чистая вода питьевая, вы входите в золотой миллиард этой земли, то есть богатейших людей. Задумайтесь об этом, Александр. Так что вы уже богаты, если так рассматривать. Все в этом смысле относительно, черт возьми. Эйнштейн нам помощь. Полина, здравствуйте, Сергей. Как ответить на вопрос молодого человека о количестве партнеров до него, если я не хочу говорить о том, что их просто не было? Подождите. Если я не хочу говорить о том, что их просто не было? Так, Полина, давайте так. Если их не было, то говорить не надо вообще ничего. Ну, в смысле, там все понятно. А если они были, то вообще ничего говорить не надо. Тут вам помощь. Кто у нас не первый, тот у нас второй. Всегда. А в принципе, это не его дело. Здесь, знаете как, молодой человек, и понимаю, почему ему сложно, мужчинам действительно в этом смысле очень трудно, но имейте в виду, что только зрелые мужчины не задают таких вопросов. Сергей Борисович, простите, пожалуйста, но вы про меня забыли. Валентин, 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 я не забыл, это про страхи. Смотрите, я не забыл, Валентин. Давайте, да, вот у нас есть еще буквально полторы минутки эфира. До перерыва. Как отличить страх, соответственно, реальный, от э, страха, через который надо пройти, потому что он показывает вам верность выбранного вами пути? Понятно, что такое реальный страх. Это страх, когда ваша жизнь подвергается опасности. Ну, ваша жизнь или ваше здоровье, неважно. А невротический страх, он всегда э, относится к категории, что... Ну, давайте, давайте так очень просто: что если я это сделаю, то произойдет. А дальше обязательно должна быть, должен быть элемент, связывающий вас с каким-то социумом, с семьей, работой, с чем-то еще. Да, то есть, как на это посмотрят другие? Вот если этот страх таков, то это невротический страх, идите в него и проживайте его от начала до конца. Это с точки зрения того, что идите в риск, да, ну, со- соизмеряя свой риск, безусловно, и возможные потери, там, и так далее. А, а вообще такие страхи, конечно, нужно учиться проживать. Это очень интересно. А- почитайте книжку, почитайте книгу а- п- п- «Рождение тигра» по-моему, «Рождение тигра». М-м, почитайте, будет там прям есть очень полезные упражнения, которыми я тоже пользуюсь. Ну что ж, услышимся через пару минут. Продолжим, продолжим. Вы звоните нам, дорогие друзья, по номеру телефона плюс 7495 семь один. Уже сегодня не успею ответить на все вопросы, которые к нам пришли. А вы обязательно м-м, зайдите на сайт «Маяка», раздел «Смотрим» и заполните анкетку Формы для участия в записи видео подкаста Провокация, в которой мы с вами увидимся, а не только услышимся. Это правда очень интересно, живо и замечательно, поэтому обязательно это делайте. Что ж, у нас есть звонок. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Сергей. В первую очередь хочу сказать, что я очень рада попасть в эфир Любимой радиостанции. Хочется сказать, что огромное спасибо вам за такую передачу. Это одна из самых моих любимых передач. Спасибо. И спасибо, радиостанция Маяк, за возможность прослушивать ее в формате подкаста, потому что я не пропускаю ни одного эфира с вами.
0: Спасибо, спасибо. большое. Спасибо.
3: А, меня зовут Елизавета. Э, ситуация следующая. Буквально на этих новогодних праздниках моя мама м-м, прекратила со мной отношения. То есть она не захотела со мной... Э, ну, Общаться, можно так сказать. Аргументом выступило то, что э, я скучно, неинтересная, что общение со мной не доставляет ей никакого удовольствия. Э, призвала меня э, взять калькулятор и посчитать, сколько было вложено в меня сил и каких-то финансовых средств. Э, сказала мне, что она не чувствует благодарности от меня и сказала такой фразу, что для нее ее мама является иконой. Почему она не является иконой для меня? Ну, и как, наверное, такое, такая пикатная уже подробность стоит в том, что она сказала, что вычеркнуть меня или вычеркивает, уже, может, вычеркнула из завещания. Наши преимущества, в общем, получит мой брат. И попросила вернуть автомобиль, который был очень-очень равно отдан мне. Вот. И как бы вопрос э, стоит следующим, следующем. То есть благодарность э, родителям, какая она должна быть и вот в нынешней вот этой ситуации стоит ли как-то с мамой пытаться как бы, до нее достучаться, пытаться ей э, ну как бы объяснить свою позицию и как-то свое мнение до нее донести. Э, и как бы стоит ли этого делать? Либо как бы отпустить ситуацию и просто жить своей жизнью
2: продолжать. Спасибо.
0: Лиза, я пережил несколько эмоций за время вашего монолога. Первое, я бы хотел спросить, а какую вы хотите донести до нее вашу точку зрения или позицию?
3: Ну, точку зрения, что как бы, я считаю себя хорошей дочерью. Ну, правда, считаю, что я хорошая дочь. Mm-hmm. А, что те претензии, которые и обиды она мне предъявляет, ну, как бы, я их не разделяю. И В смысле, я, вы это... не согласны да. с
0: тем, что вы скучно и неинтересно?
3: Да, я не согласна с этим.
0: Ваша мама провокативный психолог прям. Ну, Но, может,
3: быть, может быть, да.
0: ну Смотрите, она вас сейчас... Я не знаю, как бы зачем она это делает. Это ее, конечно, дело. Но а... вот она говорит вам... Я не хочу с тобой общаться, потому что ты скучная и неинтересная. Что вы чувствуете в этот момент, Лиза? Uh,
3: ну, наверное, потому что я правда не чувствую себя скучной и неинтересной. Я обида никакой на нее не чувствую. И такие фразы...
0: Лиза, Лиза,
3: мне.
0: Да. вы же сказали, что вы не пропускаете моих эфиров.
3: Нет, и, не не только не что, и только
0: не не что, не наверное, не слушали, да, когда я разговаривал с Румьей. Слушали?
3: Так. Может, ничего страшного, сказать? ничего
0: страшного. Смотрите, я задал вам вопрос.
2: Да.
0: Вопрос звучал следующим образом. Что вы чувствуете, Лиза, когда мама говорит, что ты скучно и неинтересная? Зачем вы мне отвечаете, чего вы не чувствуете? два от обратного. Нет, 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 подождите. Зачем вы идете от обратного, Лиза? Вы так искренне хотите меня запутать? Меня обманывать несложно. Я сам обманываться рад. Особенно, когда мне это делает со мной молодая, красивая, я уверен, девушка. Давайте.
3: Спасибо. Но чувствую, может быть, разочарование. Отлично. Не, да. Еще что? 아, разочарование... Иногда меня это веселит.
0: Uh-huh. Скажите мне, пожалуйста, вот разочарование. Попробуйте вот сейчас. ну вот Я ваша мама, я говорю, ты неинтересная, ты скучная, я не хочу с тобой общаться. Про развещание это как бы вторая часть Молизонского балета. А вот это разочарование, которое вы чувствуете сейчас, когда я говорю это, по десятибальной шкале, насколько вы чувствуете? ноль это прям вот прям просто название слова я чувствую а десять это невыносимо ну
3: восемь семь с половиной
0: семь с половиной хорошо вот прям зафиксируйте сейчас это ощущение и я задам вам вопрос постарайтесь отвечать быстро не думая а первое что будет приходить если это так сказать допустимо в прямом эфире когда вы чувствовали э, разочарование в своей жизни на десять а может быть даже больше когда она была невыносимым
3: когда со мной мама не разговаривала очень долгое время. Ну, когда меня игнорировали. Сколько вам было лет? Это начинается очень-очень давно. Ну, наверное, так, чтобы я помнила, ну, лет семь, может быть.
0: Отлично. Вот все. Лиза, вот сейчас мы, мы с вами в этой точке. Вам семь лет. И мама с вами не разговаривает. Что происходит в этот момент? Пусть это будет не воспоминание, пусть это будет фантазия, но что происходит в этот момент? Где вы сидите? Где мама? Кто еще есть рядом?
3: Я одна в комнате в углу.
0: Uh-huh. А мама где?
3: Мама на кухне. С кем? Может быть с папой.
0: А где ваш брат?
3: Его еще не появилось.
0: ну, появилось. Хорошо. И вот, соответственно, мама с папой на кухне. Вы одна, потому что мама с вами не разговаривает. И семилетней девочке очень сложно с этим справиться, очень трудно. Так ведь? Да, так
3: и есть.
0: Я сейчас задам вам вопрос. Он может оказаться неожиданным, но тоже попрошу вас очень быстро на него ответить. Какое решение вы приняли тогда в той комнате? О себе, об этом мире, о маме, может быть?
3: Ну, какая-то Упертость появляется И противостояние Доказать, что ты прав
0: Я докажу, да? Такое решение, я докажу
3: Я докажу, да, я не сломаюсь Я не заплачу
0: Я
3: я первая не не пойду Просить
2: прощения ну,
0: Вот эту игру игру Вы, Лиза, играете до сих пор А мама просто подыгрывает я не снимаю ответственность с вашей матери, но я говорю сейчас только с вами, только о вас. Вы просто играете с ней в ту игру, которую начали тогда. И, в общем-то, ну, мама играет козырями.
3: Это откровение.
0: Что, простите? А,
3: ну, это, мне кажется, вы попали в самую яблочко, в самую точку.
0: Спасибо. Но... Посмотрите просто, Лиза, это это к вопросу о том, что остановить вы можете только то, что вы начали. И здесь дело не в маме, не надо ходить с мамой к психологу. Когда вы прекратите эту игру, ее прекратит и она. Она никогда не будет любить вас так, как вы бы хотели, как никакая мать никогда не будет любить. Что касается благодарности детей как отец, я могу вам сказать, и как сын, нет, как отец, сначала скажу. и Да, давайте, и как отец, и как сын, и как психолог. Не бывает благодарных детей. Ну, просто не существует таких. Как и не бывает родителей, которые, знаете, на 100% могут радоваться, гордиться за своих детей. Потому что любой родитель будет всегда считать, что его ребенок способен на еще больше. А мы, со своей стороны, как дети, мы не в состоянии дать отдать то, что нам дали. Нам дали жизнь. Это невозможно возвратить. Невозможно. Это это просто другая роль. Это другая, ну, как сказать, это как заставить микроволновку охлаждать. Ну, просто разные программы. Но как только вы, Лиза, прекратите это, а вот если вы недалеки от психологии, если вы можете пойти к психологу или к психотерапевту, то я бы вот на вашем месте начал бы тянуть за эту ниточку, про которую мы только что с вами говорили.
3: Угу. Я никогда не думала... Ну, я, так как столкнулась э, ну, как бы, с большой трагедией, для меня это проблема, прям, действительно, которая меня трогает. И раньше у меня были с мамой хорошие отношения, угу. но они испортились. Угу. и э, Можно сказать, что я, как-то, с одной стороны, как-то потеряла очень близкого, дорогого мне человека. Безусловно. Я занимаюсь психологом, но мы немножко как-то в другом направлении, что ли, Углам, смотрим,
0: Возможно, да. ну как бы ваш специалист, который с вами работает, имеет волное право на это. Ни в коем случае не думайте, что я там лучше, чем он. Нет. нет я нет, просто нет, с этой нет, стороны нет, зашел, нет, и нет, мне да. очень понравилась ваша пауза и ваш инсайт. В нем есть энергия для, для работы, для решения.
3: Перестать играть в эту игру. Да.
0: Сначала ее надо очень подробно описать для себя. Хорошо. Угу. Спасибо. Спасибо вам, Лиза, спасибо вам. Спасибо,
3: Сергей, до свидания.
0: Сегодня замечательный эфир. Мне очень нравятся такие эфиры. Звоните нам чаще, звоните нам больше. Плюс семь, четыре, девять, пять, семь, восемь, семь, семь, один. Или пишите, в конце концов, WhatsApp, плюс семь, шесть, семь, сто, пять, пять, А также заполняйте форму на сайте «Маяка» в разделе «Смотрим», чтобы попасть к нам на запись видео подкаста «Провокация». Очень много вопросов. Здравствуйте, Сергей, меня зовут Тамара Стою на распутье, не знаю, как поступить В семье моей дочери Разлад Отношения на грани развода, но она запретила мне вмешиваться Даже не могу с ней об этом разговаривать В их семье малолетние дети, а я даже не могу поговорить с зятем От слова совсем Дочь сказала, это не наше, ну, это только наше дело Но мне хочется их помирить Как подступить к разговору и нужно ли Душа болит за семью и деток собрались разводиться Спасибо Нет, не трогайте их Правда, не трогайте, просто будьте рядом Когда им понадобится помощь, они к вам за ней придут сын так погряз в долгах и процентах, что пришлось продать квартиру. Ему 34, я не знаю, нахватал ли опять. Но больше уже нечем прикрывать. Я, плохая мать, клушка. Я вот не знаю такого слова. Клушка. Это кукушка. Нет, клушка. Ну, в смысле, клуша. Да? Угу. Клушка. Клуша. А, интересно. Век живи, век учись, сказал поручик Ржевский. Отделяем портсигар. А, — Хорошо. А, вы плохая мать? Ну, хорошо, вы плохая мать, и что? Здесь же не вопрос, что вы плохая мать или хорошая. А что, вы могли его научить чему? Финансовой грамотности? Нет. Ну, просто вы зачем-то... Я уж не знаю, сколько там процентов долгов и сколько главных лет вашему сыну. А, ему 34, вы пишете. Но если вы в 3-4 года закрываете за него его долги, вы не плохая мать, вы глупая женщина которая должна была бы сейчас жить просто в своей там квартире, я не знаю, как это все происходит, и жить и радоваться. А он разберется со своими. Но вы делаете за него то, что делают бессмысленно, потому что, ну вот, он нахватает еще больше, и что? Поэтому, нет, вы неплохая мать. Вы просто почему-то не любите себя. Да, говорит, вот бабушка Галя пишет нам. Я не знаю, кто такая бабушка Галя, это женщина ли вообще... Да, измельчал народ со времен Гёте. Зло и добро теперь в пределах пищи и соблюдения режима дня. Может, стоит (смех) масштабнее мыслить? (смех) Ну, наверное, стоит масштабнее мыслить, хотя я думаю, что человечество так или иначе всегда э, жило в контексте и масштабе э, сна, здоровья и еды. Ну, потому что мы же, же, знаете, мы сейчас э, с точки зрения ведических всяких наук, назовем это так. Мы с вами живем сейчас в период такой, когда для нас тело является самым важным. Поэтому мы всегда говорим, главное, чтобы здоровье было. На самом деле это не главное. Если вот говорить в масштабах если даже мы говорим в масштабах, о которых пишет Гёте, то есть мы говорим о части силы, если мы говорим о вот, диалектике мироздания в таких масштабах, да, противостояние бога, человека, сатаны там, и всего остальное, то явно не главное здоровье. Главное все-таки это как раз-таки чистота, нравственность, милосердие и многое другое. Но мы говорим по-другому. Под вот прислали фотографию: здравствуйте. Сергей, это вам от меня. Сегодня 80 лет снятия блокада Ленинграда. Поздравляю вас с а, Ну, это же правда очень такой важный день. А, я, как все советские дети, вырос на фильмах про войну и книжках. Но помимо этого всего у нас во втором подъезде жила... Мы ее называли... Удивительно. Мы ее называли «Бабушка Соня». Мне кажется, она была тогда, как я сейчас. Вот, ну, надо посчитать, конечно, она была постарше, чем я сейчас чуть-чуть. Она была блокадницей, она жила одна, и мы, как пионеры, октябрята, как просто дети, живущие в одном с ней доме, мы помогали ей всячески там, что-то приносили. И, представляете, она была, ну, это, получается, в 70-е годы и начало 80-х, она на всю жизнь приняла решение не есть больше... 100 грамм хлеба. Ну, она ела очень мало, чтобы не расширять желудок, потому что, короче, то, что она нам рассказывала, это было, конечно, это большой день для нашей страны, безусловно. Ну что ж, а фильм я сегодня порекомендую вам очень необычный. Я порекомендую, я надеюсь, вы догадались хоть некоторые, я порекомендую вам старый такой советский фильм с Маргаритой Тереховой и Михаилом Боярским «Собака на сене». Это как раз фильм про то, как из зависти и ревности рождается любовь. Ну, а мы с вами услышимся. До свидания. Это был Сергей Насебян.